0: komma till det här samtalet med dig Johan Albertsson från Rek AI. Vi känner ju varandra sedan en tid tillbaka. Stämmer bra. Jag har ju pratat AI lite tidigare men jag är ju, jag vill inte ens kalla mig novis på området när jag pratar med dig och jag vet ju att väldigt många är intresserade av AI och framförallt när det gäller AI på ja men, digitala arbetsplatser och intranät och ja. jag vet ju att du har ju varit med och jobbat med väldigt många eh, sådana leveranser då tänkte jag att varför inte prata med dig om det här och få ställa mina frågor till dig och, och du berättar liksom lite utifrån ja men, din kunskap och det du kommer med så tror jag att det kan bli mm. ett jätteintressant eh, samtal och jag har förberett lite frågor lite ämnen eh, som vi kan eh, hålla oss omkring men eh, vi, eh, vi kan sticka iväg också beroende på vad, vi, vad, vi, eh, vad spaningarna blir. Liksom. Men först och främst, kan inte du berätta lite om vem du är och eh, ditt eh, bolag Rek AI? Absolut, Johan Albersson heter jag som du säger, vi har ju känt
1: länge genom Sitevision-samarbeten för att jag är en gammal Sitevision-konsult och byggt ett 60-tal kommunwebbar, stora webbplatser som har i intranät på jättestora organisationer och gjort det här i 13-14 år kanske. Och det är ju det som är bakgrunden till det här bolaget för det vi alltid fick frågor om när vi byggde de här stora webbplatserna, det var att beställaren visste att deras webbplatser var svåra att hitta på. Det kan röra sig om tusentals sidor, massa olika ämnen, djupa menystrukturer och samtidigt visste de att beteendemönsterna fanns där. Man gjorde olika ärenden på måndag morgon, tvärt emot söndag kväll och vissa på mobilen, vissa på din stora dator etc. Och till och med vilket väder du ute påverkar hur en webbplats används. Så de frågade, går det att rekommendera länkar utifrån det här? Men det har aldrig gått för att jag har inte funnits ett verktyg som har eh, tagit hänsyn till de här faktorerna men samtidigt naturligtvis gjort det helt anonymiserat. För att eh, den typen av website kan ju inte spåra sina användare. Så det gjorde att jag blev inspirerad och då samtidigt när AI accelererade väldigt mycket under 2017 så startade jag en kollega det här bolaget för att just lösa de här problemen som vi ju såg var ett demokratiseringsproblem. Eh, om inte alla medborgare har samma möjligheter att ta del av tjänster och erbjudanden eller söka ett jobb, starta ett företag, det blir ju en orättvis hantering för de har ju betalt skatt som alla andra, även om man inte har samma teknikkunskap. Så det vi gör är att vi hjälper besökare på webbplatser genom att använda AI som analyserar hur de personerna som vet hur man använder webbplatsen gör och i slutändan kan vi då rekommendera nästa steg eller information eller en e-tjänst.
0: Mm. Ja, spännande och Eh, du, vi, vi kommer ju till det sen, men eh, och det sa du ju också att det gäller ju inte bara liksom SiteVision, utan ni, ni, man går ju och er applikation på eh, egentligen alla CMS, va? Som, eh, Precis, alla CMS
1: även appar i princip bygger en app, så behöver du också en bra rekommendationsmotor som använder AI-teknik. Mm. Eh, ja,
0: AI -teknik. mm. mm. Eh. Jag plockade med lite frågor som jag, som jag sa som jag tänkte att vi kunde ta eh, lite utgång ifrån och eh, mm. det jag ville bolla lite med dig är ja, men, Är AI lika relevant för internet som det är på webbplatser? Eh, kanske kan vi titta på eller vi kan titta på några konkreta exempel och även höra dig berätta var, var någonstans man kan ta första spadtaget och sen också hur man kan få AI att bli en del i organisationens värdekedja. Hur får vi det här mm. att bli liksom lika normalt eller vanligt som eh, ja, att man jobbar med sök helt enkelt. Ja. Så jag tänkte att vi kan ha lite utgång från det.
1: Men jag innan vi
0: kastar oss in där så, du som expert och du som jobbar med detta, kan inte du berätta vad är AI för dig? Ja,
1: eh. AI för mig är ju egentligen det jag blev inspirerad av på min första när jag läste AI på högskolan. Att jag lyckades med hjälp av AI bygga en, ett spel, det här fyra i rad spelet, som jag själv inte kunde slå. Eh, och jag kunde bara bygga den då motton eller motståndaren genom att använda AI-teknik. För att jag hade inte kunnat bygga ett regelsystem. För då hade jag ju kunnat slå mitt eget regelsystem genom att veta hur det fungerar. Men genom att använda AI så kunde jag slå mig själv eh, i det här. Och det, det, det är i alla fall min definition. Sen finns det ju massa olika och vilka finns ens AI och allt det här. Det är ju en filosofisk fråga i slutändan. Mm. Men, men ur mitt perspektiv tycker jag att AI är när man använder det nya sättet att programmera för att lösa ett problem vi aldrig har kunnat lösa innan. Och exakt så funkar i vårt företag också. Vi löser de här personaliseringsproblemen genom att använda AI. Som kan se mönster i data. Som är alldeles för komplexa för oss människor att se. Och ännu svårare att beställa. Och ännu svårare att förvalta. För de ändras ju över tid också. Mm. Så för mig är det att vi kan bygga en applikation eller en produkt. Som inte gick att bygga innan vi förstod hur man programmerar AI så att säga.
0: Mm. Så, så det handlar om att Produkter eller tjänster Om det är en webbplats eller en applikation Är så pass smarta så att de kan fatta egna beslut då. Ett, ett beteende som liknar ett mänskligt beteende Helt enkelt
1: Ja, precis Och de kan också genom att titta på gammal data förutsäga nya händelser Vilket är väldigt svårt att lösa på andra sätt Så att genom att eh, normalisera datat Så kan man använda gammal data Men titta in i framtiden
0: Ja Ja, det där är ju väldigt spännande. Det är ju ett resonemang som, som man kan läsa mycket om och som man hör mycket om. Och det här allt ifrån kan, kan ju vara lite skrämmande bland också att eh, det går ju så långt om du kan låta AI styra bilen du åker med till exempel. Ja, absolut eh, så att, eh, det, det finns ju många fördelar men också en, en mognad såklart som behöver hänga med. Eh, så handlar det om digitalisering i, i eh, eh, ja, men, överlag. Liksom. Så ja, absolut. Ja, men, superspännande eh, Jag vet att vi en annan gång När vi pratade om det här så ställde jag Frågan vilket jag tänkte göra igen Vad det är för skillnad på AI och machine learning Eller är det samma sak Eller vad, vad skulle du säga
1: eh, Det här kan man Jag har valt att inte eh, Tycka att det är så viktigt För jag tänker att språk förändras Innebörd av ord förändras Så för mig är AI Lika med maskinlärning men utifrån ett, ett större perspektiv och ett vetenskapligt perspektiv så skiljer de sig. Men jag tycker att som vanlig användare av produkter och webbplatser och, och som är ändå är teknikindresserad. Då kan man absolut sätta ett, ett tecken mellan AI och maskinlärning. Men tycker man det är roligt att filosofera kring det och läsa djupare så kan man absolut göra det. För då kommer man hitta helt andra syner på det och det är också väldigt spännande.
0: Ja, det kanske är en typisk fråga från någon som är så junis som mig som, som läser på lite om AI och så, så hittar man lite ja. olika begrepp och så frågar man dig som expert på vad det är för skillnad men det är ju en ja. begreppsdjungel och det har inte bara med AI att göra utan vi, jag har ju många andra sådana här samtal i det här konceptet Ett samtal som jag kallar det för där vi bland annat pratat om skillnaden mellan digital arbetsplats och intranät och det är också så här ja. begreppsförvirring som egentligen är irrelevant i Ska, utan det är behovet man ska titta på innebörden av dem, av dem båda. lite så att säga också eh, Varför skulle du eller var, varför anser du att AI har blivit så stort som det är just nu
1: eh, Man kan ju titta på sig själv där egentligen vad var det som fick oss att starta vårt bolag och det var egentligen eh, den stora faktorn ska jag faktiskt säga det är att molnleverantörerna erbjöd att man kan bygga AI och förvalta AI i molnet. Mm. För att om vi skulle skaffa de maskinerna, vi krävde, som krävs i vårt bolag. Att, att vi skulle köpa dem ställa i en serverhall. Vi hade aldrig kunnat komma igång. Men mm. nu med hjälp av molnet. Hur eh, de här molnleverantörerna har byggt ut sina moln. På ett sätt som förenklar den processen. Mm. Eh, det skulle jag säga är... En jätteviktig faktor för de här lite mindre som oss då, AI-bolagen. Medan mm. de stora jättarna, där är det ju naturligtvis att eh, maskinkraften har blivit så stark. De har kunnat bygga de här grafikkorten som har visat sig vara otroliga för att beräkna jättestora AI-problem. Och det är helt enkelt så att styrkan, eller kraften på processorn påverkar hur bra AI blir. Det finns ett totalt lika med där. Eh, och genom att bygga de här fantastiska nya processorerna så har AI kunnat visa sig vara mycket bättre än vi ens vågade hoppas på. Mm. Men vi kunde inte bevisa det förrän vi hade rätt maskiner med rätt eh, kraft i. Mm. Um.
0: Så det, det du säger är ju att även ni då, och AI-området såklart haft stor nytta av hela SAS vågen liksom och hela ah, cloud
1: -vågen. Så det hade inte gått annars vi hade ja. inte haft råd att starta det här företaget om vi hade ja. behövt köpa in servrarna eh, ingenjörer för att sätta upp det och allting det, det, är, det är för specifik kompetens som mm. eh, man kan köpa in som en tjänst istället nu mm. och man kan mm. bara testa och misslyckas, man har det inte kostat så mycket medan förr i tiden så behövde du ju liksom verkligen tro på ditt koncept för att våga investera pengarna nu är det ett kreditkort som behövs och lite credits så är man igång mm.
0: Mm. Ja och det är ju en, en förändring, en branschförändring som vi alla eh, liksom ser fördelarna i och jag vet inte, det känns som att många är med på den vågen nu att, att starta IT-projekt idag innebär inte per automatik stora liksom, tunga byggprojekt liksom, oavsett om det är webb eller internet- eller appar eh, Nej. AI då, liksom. Så att, Nej. det är väl jättebra liksom, eh, att det, det blir resultatet av den typen av metodik Absolut. Uh, ja, lite det vi, jag menar som var själva kärnfrågan. Uh, uh. AI har vi ju sett länge på extern webbar mycket. Uh, uh. Och jag tänker det finns i många applikationer. Vi pratade om Netflix förra gången. Vet jag när vi satt och snackade. Uh. Uh, och, uh, men jag släpper dig fri. Kan du inte mm. berätta lite om din take på? AI på, den, på en digital arbetsplats eller på ett intranät.
1: Precis, jättegärna. Och det, det är ju någonting vi tycker är troligt för roligt. Och jag har ju alltid under mina år som vision konsult tyckt att intranätprojekten var det roligaste. Eh, för där har vi ju tillgång till mycket mer information- Vanligtvis. Vi har en inloggad användare, vi vet ofta vilken avdelning den arbetar på, vi har inte samma GDPR-problematik, vi har lättare att spara information om användaren, vi vet vilken roll den har, vi vet hur länge den har varit anställd, all den här typen av data gör att vi kan bygga mycket häftigare applikationer. Än om man jämför då med en webbplats där vi inte har tillgång till alls lika mycket data. Vi har ju bara det anonyma datat men på intranätet om vi vill kan vi addera den här typen av. Även om det är anonym data på så sätt att ja man jobbar på en avdelning så är det ju inte på personnivå. Men vi kan använda det här datat. För att lära oss hur används intranätet. Till exempel, mm. är det en nyanställd person? Vilka dokument, vilka sidor är aktuella den första månaden på din arbetsplats? Mm. Är du konsult på en jättestor organisation? Vilka dokument är det konsulter använder? Vilka dokument är det konsulter som jobbar med it-använder? Mm. I vilken ordning använder du dokument? Om du har läst om ett ämne, vilka handläggarstöd eller dokument är du sedan intresserad av?
0: Mm.
1: Det är ju ena delen ja, Du kan
0: skjuta in mm. ja, Jag vill säga ja, eh, ja, mm. Det här är ju frågor Som jag sitter med väldigt, väldigt mycket liksom i, I de ja. eh, diskussionerna Som jag har med, med både våra kunder Och andra typer av företag och Det är ju sådana frågor som oftast Hanteras idag på ett mer det är inte helt manuellt sett men man använder mycket, förmodligen samma datakällor som ni gör Jag tänker med använda användarkataloger, ja. andra ja. typer av taggningar det Är det liksom en utmaning att man, eller krockar man lätt med redaktörskapet i sådana här frågor liksom När det kommer till att införa AI, att man ska förlita sig då på att en AI-motor ska göra det här men istället för att jag ska sitta och bestämma liksom, utifrån de strategierna som vi jobbar fram eller som kunder jobbar fram att det här är de verktygen den nya medarbetaren ska se de första månaderna och det här är de dokumenten som jag utifrån mitt strategiska dokument ska tillgängliggöra ja. för konsulter då till exempel ja uh,
1: nah, det vi det man kan ju det är absolut bäst att blanda båda sorter. Vi har både det vi, vi ju vet att den nya anställde behöver göra, men sen kan vi blanda den informationen med det AN rekommenderar kan vara ytterligare information. Mm. så vi jobbar ju aldrig med att skriva över liksom, finns det länkar så skriver vi ju aldrig över dem utan vi adderar ju bara förslag till om det redan finns förslag. Mm. Men också det de flesta vet som jobbat med exakt den typen av personalisering som du pratar om där. Det är ju att de vet hur svår den är att förvalta. Mm. Vad händer när vi adderar ett, projekt? Hur avgör vi, eller ett dokument? Hur avgör vi om det dokumentet kvalificerar in till de här fem personaliseringarna vi kanske har försökt sätta upp? Och sen när vi anställer en ny person som ska hantera de här fem personaliseringarna hur överför vi kunskapen om varför vi har tänkt som vi har tänkt? Mm. Det blir väldigt lätt godtyckligt och väldigt svårt att förvalta. Och det är de här exakt de projekter man själv satt i förr i tiden och försökte lösa det här. Men, men gång på gång så insåg man hur svårt det var. Mm. Så att vi, vi brukar alltid säga att vi ska inte vara huvudnavigationen. Vi är inte det som tar över, utan däremot är vi en addition till det som finns. Mm. Vi kan hjälpa till och vi kan göra det enklare och vi kan addera funktionalitet till när man försöker hitta
0: information. Vad skulle krävas för att ni skulle kunna ta över då? Eller vill ni vill man det ens?
1: Alltså det, vi har tekniken redan för det och vi kan redan bygga menystrukturer alla de här delarna. Det är mer att för att göra det behöver man nog ett väldigt bra projekt där man lägger tid på att A och B testa Man måste ha en bra. Ja, prata med användarna mycket och så vidare. Mm. Och vi har inte haft tiden och rätt situation att göra ett sådant projekt. Men det hade varit mm. otroligt roligt att testa. Götene kommun till exempel, en kommun som har en tjänst. De har ju tagit så långt att på deras startsida på deras webbplats, där renderas tre ingångar som en stor menystruktur för varje besökare och de här tre ingångarna då under varje subkategori som barnutbildning till exempel de är AI-skapare då till skillnad från som man ofta gör annars att redaktörerna sitter och sorterar sina länkar i rätt ordning. Här då mm. lyfter vi upp de tre populära. Så samma sak kan man naturligtvis göra på sitt intranät eller mm. annan typ av webbplats. Så att man kan absolut bygga en en navigation och vi brukar ju prata om att sidfoten, visst det är inte många som kommer ner till sidfoten men har man läst klart en sida då är man antingen nöjd eller inte nöjd. Men om man då hjälper de personerna. Så det finns så mycket spännande tester att göra med det här.
0: Mm. Så tekniken finns men du skulle, man behöver hitta rätt projekt, man behöver hitta rätt tillgiv till, till, tillgivenhet och engagemang och, och, och vilja till det. Den digitala modan kanske. Om vi var inne på Absolut. Tidigare. Och, och liksom,
1: ha riktiga liksom, diskussioner med UX-personer, tillgänglighetspersoner, användare och sitta egentligen. Men det vore ju otroligt roligt om man hittade rätt projek projekt att göra en sån, mm.
0: ett sådant jobb med. Mm. mm. Jag avbröt dig förut, förlåt Kan du ta upp tråden där du var Eller ska vi, ska vi... Uh,
1: det... Nej det kan jag nog
0: inte. inte Nej, exakt hur det nej förlåt det... Jag är nej, duktig problem. på det Tyvärr mm. eh, Nej men jag tänker det, så här, Summera lite att det, det handlar om att fokusera På att producera innehåll Och låta AI stå mycket för analysen då. Det vet jag, jag har det. också pratat om tidigare Så det, det låter exakt. lite spännande
1: och, och det som vi också jobbar med och som ju också blir framtiden såklart Det är ju en, en ännu djupare textanalys Förståelse för autotaggning, vad handlar den här Och det, det är ju något saker vi jobbar med redan i på eventplatser Där du läser ett evenemang som handlar om en sak Så kan vi rekommendera evenemang som handlar om samma liknande saker Utan att redaktörerna behöver gå in och tagga all information Och där har vi ju liksom naturligtvis analyser av dokument Till och med bilder Mm. Vad innehåller bilder för saker och vilka dokument sitter ihop med det och sådär. Så mm. Och nästa steg som ju vi tror på det är ju att skapa automatiska kontrollfrågor utifrån vad saker handlar om för att se om man har förstått och så att, mm. hjälpa besökarna. Så, där. så att det är ju nästa steg att skapa mm. innehåll med hjälp av det vi vet av beteendena. Så, att, så dit kommer vi också komma.
0: Och det tror man då att användare är redo att ge er svar på. Att ge er det engagemanget. För det krävs ju... Eh... Ja, det, det krävs egentligen inte mer än att... Eh, vi kommer ju skapa
1: innehåll och sen får det inga klick så kommer det ju prioriteras ner. Mm. Så att eh, det där kommer bli... Jag vet inte ens själv hur riktigt det kommer fungera. Men det kommer garanterat gå åt det hållet. Och vi mm. eh, har redan påbörjat eh, testprojekt när det kommer till att... Mm drar runt hela cirkeln egentligen att från mm. användarbeteendet förstår förstår man beteendet och sen skapa innehåll och sen se om det innehållet fungerar som
0: man hade tänkt mm. Jag funderar, jag fastnar lite i det vi var inne på tidigare det här med att menar, som AI motor eller som AI-teknik så vill man inte i dagsläget ta över helt utan det behöver vara ett samspel med det klassiska redaktionella arbetet Absolut men Jag tänker att den balansen måste vara jättesvår Och vara olika, som sagt, beroende på mognad Men det hade varit väldigt intressant att höra den diskussionen med en kund Ta ett exempel att du vill använda AI för att kunna styra vilka verktyg Säg e-tjänster eller verktyg på ett intranät då, Som medarbetaren ska ha tillgång till Det kan vara ja. om det är Teams Det kan vara, ja men... Eh, ja Lagershallo Enzime Blablabla Då är det ändå en, en begränsad yta Säg att allt detta ligger i en box eh, ja. Du kan max visa Fem verktyg ja. Hur, hur ja. hittar man balansen? Ska jag låta AI bestämma För de två underställda och två överställda För alla Det här är, ju, det är jag jättenyfiken på liksom. Hur skulle du säga att resonemanget går där med de
1: kunderna. Hullsfred, ja, kommun gör exakt det där eh, och de låter nu, nu vet jag inte exakt hur det ser ut i, i, nu men vi, de har ju en modell som just exakt så prioriterar applikationer utifrån beteendemönster eh, beroende på olika faktorer då. Eh, mm. och jag är osäker på hur många de eh, rekommenderar via AI och hur många som är fasta men Alltså mönstret i hur applikationer används, ja man, man kan diskutera liksom hur, hur, vilka delar är, ska vi gå emot användaren eller ska vi använda så som användaren använder applikationer. Och mm. Det finns ju egentligen, det, det är sånt man får testa sig fram och prata med användaren och, och är man riktigt avancerad kan man göra AB-tester för att se liksom mm. hur beteendet blir. Medan mm. om man tar e-tjänster då som vi ju jobbar mycket med att man, där är det ju en, en otrolig förenkling för ofta om du har 150 e-tjänster på en sida eh, som är sorterade på något sätt eller med någon liten sökmotor eh, att man överst där lyfter upp nio e-tjänster som är de troligaste utifrån vad du har besökt för information innan, var du befinner dig alla de här delarna. Mm. Eh, och, och speciellt på mobilen då ser vi ju en jätteskillnad hur när du ska få in allting i det här lilla fönstret, om du då får upp topp nio e-tjänster utifrån så som det ser ut just nu, scrollar du förbi dem, kommer du till en sökruta eller någon slags sortering.
0: Mm.
1: Och jag tror det här just på mobilen att det är så lätt att man sitter och tittar på sina desktop-designskisser fortfarande, även om vi vet att 60% använder mobilen det man tycker mm. att, jo att det finns en översikt. Jag ser ju min nya alternativen jag, jag, jag förstår ju den här informationen men mm. man glömmer av gång på gång och det är man ju själv skyldig till. 60% ser det kanske för första gången på 10 gånger 6 centimeter liksom. Mm. Um, och där då att kunna lyfta upp just på mobilen är ju mm. en, en jätteskillnad.
0: Det är ju intressant att vi, eh, många, eller majoriteten eh, av intranaten, hoppas jag, i alla fall, har ju eh, access via mobilen oavsett om det är responsivt ja. eller om det är en mobilapplikation. Definitivt så har ju alla i alla fall de som lanserar nya internet idag. Eh, det är inga konstigheter att köra AI i, i responsivt läge då såklart, men hur, hur funkar det om jag kör en, en, en native app? och kopplat, hur får man dem samspela? Det är inga konstigheter kanske. Det är inga konstigheter för att alla native appar kan ju
1: kommunicera över HTTPS de har ju liksom bibliotek för att mm. prata med en webbservice vilken typ och vår tjänst går att koppla ihop med allt som pratar webb mm. så att säga mm. så det, vi, har inget, vi har inget case på en riktig native app Uh -huh. men, men det finns inga begränsningar i liksom hur det skulle... Det, man skulle antagligen kunna göra det ännu bättre för att en sån vet man antagligen ännu mer om sitma, situationen än vi vet
0: eh, mm. på en vanlig webbplats. Mm. Ja, spännande. Vi var ju inne, du pratade ju om några kommuner var det ju framför allt. Eh, och jag vet att nästa fråga vi kan hoppa vidare här är ju, ja, lite konkreta exempel. Mm. Och innan vi går in på det så jag bara knyta tillbaka till det här med att vi pratade om, om verktyg, e-tjänster Skulle du säga att det är ett bra, ett bra ingångssteg för Absolut. ett företag eller verksamhet som vill börja med AI? Eller sk skulle du rekommendera mer content att man sorterar nyheter på startsidan eller i ett arkiv eller någonting?
1: Alla de exemplen är jättebra och det vi ofta jobbar med är ju de här stora genomgångssidorna. Då har de ofta både på intranät och på extern webb. Under barn och utbildning, det har 700 sidor under barn och utbildning kanske. Mm. De ligger ofta kategoriserade med en liten bildpuff med en liten rubrik. Att på de sidorna kunna lyfta upp direkt länkar till. Eh, content-sidor är ju en jättevinst. Eh, och på intranät samma sak, om du har en stor djup sidstruktur under kategorier att du kan lyfta upp de här ofta ganska eh, intetsägande genomgångssidorna som kanske har en introtext Ja, här under utbildning kommer du kunna läsa om det. Eller så här an, din anställning, ja du kommer läsa om det som har göra med din anställning. Men att man där då lyfter upp eh, direktingångar till content-sidor som finns där mm. under det.
0: Vilka, vilka datakällor liksom väger ni in i era beräkningar? Du pratar lite om väder innan och trafik och vad, vad kopplar man på för någonting?
1: Vi av dem är ju hemliga det ingår ju liksom hur vi hela tiden utvecklar produkter men all, naturligtvis allt det som i princip du kan tänka att du ser i Google Analytics alltså du kan mm. se vad du har för device um, vi vet ju allting om tid vi vet din uh, position genom att vi använder en IP-uppslagning men alltså allting är ju uh, naturligtvis anonymiserat vi, vi spårar aldrig användare vi har inga IP-nummer, vi har inga kakor så att, det är ju det som också har varit vår ingång till det här att det ska vara anonymt men vi ska kunna bygga en så avancerad personalisering att anonymiteten inte är ett problem. Och vi gör det genom att använda speciella AI-tekniker. Mm. Och sen kan man ju addera egna faktorer som till exempel då vilken avdelning man arbetar på eller vilken roll man har. Det är ju saker som webbläsaren vet som inte vår tjänst vet. Men genom att mm. webbläsaren vet det kan vi addera den informationen vid varje visning av en sida så vet vi att nu visades den här sidan av en person som arbetade på den här avdelningen. Mm. Och på så sätt kan vi bygga upp då en AI-motor som lär sig de här beteendena. Mm. Och den tränas ju varje natt den här ai Så att den blir hela tiden smartare också. Mm. Så ä, nya mönster adderas till den totala datamängden. Och vi bygger AI-modellen och inkluderar de här nya mönstren då. Mm.
0: Du har ju nämnt några exempel innan. Då, och, och, jag Alltså på ett övergripande plan så förstår jag ju liksom såklart ja men, intelligensen och de olika, vart ni hämtar datan ifrån och hur det kan skapa en bättre upplevelse för slutanvändaren och användaren. Men man behöver ju såklart omsätta det i praktiken. Liksom. Och vi har ja. med några exempel eh, mm. som vi skulle kunna titta på. Jag ska, se, jag ska växla fram bilden här. Eh, på... Arbetsförmedlingens är det va?
1: Precis, det är det. det, är det. Mm. Deras nuvarande internet, de håller på att bygga nytt vet jag, men det här lever fortfarande kvar. Där, detta exempel är i mitten där, hitta stöd direkt. Där mm. utgår vi ju från alla de här parametrarna. Vilken typ av information har jag läst om? Vilket kontor arbetar jag på? Vad har jag för roll, etc. Och genom att mm. göra det här då, de har... Det är uppsjö med stöd men att hela tiden då kunna förenkla den här processen att hitta rätt handläggarstöd är ett exempel på hur vi använder en AI-modell på den här. Det här internet. Men vi gör det också då genom att addera nyheter, eh, direktingångar, etc. Men det är ett exempel på hur handläggarstöd som man annars eh, behöver söka fram där genom att börja söka eller gå till en ATÖ. Eh, de populäraste utifrån från de här parametrarna lyfts hela tiden upp då. Mm. Mm. Och det kan ju också vara bra för att det kan finnas att två handlägga stöd har liknande namn. Men det ena är rätt, det du ska använda och det andra är fel. Och även om man då börjar söka och tror att man väljer rätt. Men om det är ett som vår ser, det här används mycket oftare i den här situationen med den här rollen. Så, är det ju, så har du enklare, så är det mindre risk att du väljer fel för att mm. du... Ja, Tror dig, ja, ja, man, man har missförstått på något sätt kanske. Mm.
0: Ja, men, och det där är ju väldigt tydligt. Jag gillar ju det exemplet som du ofta tar upp det här med. Man pratar e-tjänster för kommunen att eh, klockan sex till åtta så är det mer relevant ja. att du är ute efter eh, att anmäla ditt barn sjukt. Och att du ska vabba. Exakt. Eh, Exakt. Så att det, är ju, det är ju logiskt och smart. Ja.
1: Och sen, när man får komma ihåg, så att vi kan ju dela vilken datakälla som helst inom erkäntet. Så vi kan ju rekommendera personer. Vilka personer mm. är det antagligen du letar efter, efter beroende på de här faktorerna? Och mm. också då dokument, alltså helt enkelt eh, PDF:er och riktiga. Och det mm. finns liksom ingen gräns för datatypen vi kan rekommendera. Mm. Uh, så det är ju bara verksamhetskunskap som kan säga, ja men på vårt internet där har vi den här datatypen på den mm. att då rekommenderar och det kommer den gå att göra. Mm.
0: Och jag, jag, när du är inne på det, jag jobbar ju med många kunder som är väldigt affärsdrivna också. Nu har vi tittat på en del kommunexempel men där man skulle vilja kanske visa upp nyckeltag från CRM eller andra typer av säljstödsiffror. och det är heller inga konstigheter att, att liksom nej, läsa nej, in sådana datakällor.
1: Absolut inte. Så att det, där är ju, det är ju exakt därför vi, vi... Jag älskar att prata med kunder helt enkelt för det är alltid mm. deras kunskap som blir vår kravspes så alla de här idéerna man för är ju någonting mm. vi verkligen tycker är roligt att jobba med då. Mm.
0: Ja, men och där, det, det nämnde jag ju också förra gången vi talades vid och det, är ju, det ser man ju mycket liksom vad Microsoft gör nu liksom med deras 365 som alltid haft AI som en central del i deras applikationer ja. och mycket i de här nya modulerna som kommer där du kan få olika Topics Card på ja. eh, affärsdata från hela 365-sviten. Liksom. Så att det är ju, eh, jag tror att det eh, det, ja, sagt, det händer väldigt mycket där och man får många nya tydliga exempel Vilket är roligt Absolutely. Liken har funnits där länge och värdet har kommunicerats och också varit tydligt Men nu kommer det tydliga exempel Så att, eh, Vi ska hålla ögonen öppna efter nya exempel där vi använder AI:s motor Till att kunna generera Precis. den typen av data också
1: Och en del vi har börjat jobba med nu det är ju att vi tittar på Beläggningsgrad, alltså att om man jobbar med en, en återvinningsstation, hur kan vi på webbplatsen i realtid beräkna beläggningsgraden för den här återvinningsstationen? Beroende på väder etc. Beroende på om det har precis varit en helg idag och så vidare. Mm. Vilket gör att du kan som besökare gå in på webben och säger aha, jag också den här måndagen, verkar alla vilja åka dit. Då kan jag lika väl vänta till på tisdag. Mm. eller hur ser det ut nästa vecka och så där. vilka veckor är populära och så, där. så mm. att det är en annan typ av representation av samma mm. typ av data så att det är också mm. någonting vi kommer experimentera väldigt mycket med att se hur vi kan beräkna ja, den typen av belastning på saker, mm. platser all tjänster, vad som helst
0: mm. Ja, det, det blir spännande det. att följa Mm. Ja. Uh, vad är det vi ser nu då? Det är Falkenbergs, kommuns Falkenbergs internet. kommun.
1: Ja. Eh, precis. Och det vi gör här på startsidan, då, det är de högra boxarna där. Populära nyheter, populära grupper. Det här är typ, eh, internet som alltså använder social collaboration-delen. Eh, där ser man, ju, det är ju klassiskt så här, matsedeln är den populäraste nyheten och det där känner man väl igen från. Folk blir hungriga oavsett vad som pågår ja. i omvärlden. Så att,
0: ja. Man ska inte förringa nej, men, de enklaste behoven som vi har. Nej, de exakt.
1: Ja. exakt. Nej, men, så att, och det är även då populära grupper. Alltså vilka eh, social collaboration-grupper rekommenderas så att du går med i utifrån mm. din anställning etc. Mm. Så att,
0: um, men det här skulle kunna vara teamsgrupper. Det skulle kunna Eh, under program där det skulle kunna vara OneDrive, Teams och Slack allt som, och äh, allt äh.
1: Allt som renderar klick så att säga, allting användare klickar på kan mm. vi gruppera och rekommendera. Så att, äh, mm. det är alltid klicket som styr äh, hur vi tolkar en besökares beteende.
0: Mm. Finns det något exempel eller är det relevant att utifrån var någonstans i verksamheten man befinner sig, vilka personer som man bör nätverka med? Exempel Absolut.
1: På... Det där är ju, vi har inget exempel. där vi, men, men i Sex Vision har vi ju de här, just i Social Collaboration, då, de här ju profilsidorna. Och naturligtvis kan vi se på vilka profilsidor är aktiva om man besöker, om man har en, jobbat på en viss avdelning eller har jobbat med ett visst ämne. Och det där är egentligen bara att, bara att sätta sig ner och se hur, hur skulle vi kunna eh, filtrera egentligen på de här typerna av information. Då.
0: Mm.
1: Det är en jätterolig idé.
0: Mm. Uh, ja, men spännande. Uh, den här då. Jag tänkte... Mm. Uh, vi har pratat lite om några, några bra exempel där man kan börja med ja. de här verktygsboxarna och även content-nyhetslistningar eller landningssidor som vi har pratat om. Men vad, skulle du säga, vad krävs då för, av mig som, som organisation för att dra igång ett AI-projekt? Vilka personer ska jag ha med mig? Hur, hur ska ett team se ut? Vilka förutsättningar bör finnas för ett lyckat projekt?
1: Ja, och där, där blir det ju svårt för att ett AI-projekt kan ju vara enormt och det kan vara väldigt litet. Alltså de delarna vi jobbar med i form av att AI-fiera din webbplats så att säga. Där är det ju det vanliga webbteamet som behövs. Du har ofta en webbmaster eller informationsägare på något sätt, en UX-person kanske och någon som jobbar med dina mallar, research vision eller motsvarande. Mm. Eh, och i, om man har ett, 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 en workshop med de personerna så räcker ju det för ett webbprojekt som börjar använda AI för att mm. kunskapen om hur en webbplats används det har ju de här typen av användare eller deltagare då mm. medan som du använder, gör ett AI-projekt för att förändra din verksamhet i form av hur den hanterar inkommande ärenden som, det är ju en liten annan typ av projekt som ställer ju högre krav på att jag brukar säga att man får ett AI-tänk som jag står i där också att man lär sig att se vad är en typisk input och output för ett AI-projekt. Vad är det AI kan förstå för information och vad är det AI kan outputta? Jo, den kan rekommendera saker, den kan klassificera saker. Är det här spam eller är det inte spam -mail? Den kan säga vad bör nästa steg vara i den här processen att få in det tänket och sen även i nästa nivå för att om vi först klassificerar sen tittar på vad blir nästa steg. Mm. Då kanske det är två AI-projekt men alla de här delarna och där är det ju så att gammal eller på något sätt. Har man jobbat med AI-projekt tidigare då får man in det här tankemönstret där man förstår vilka problem är otroligt komplexa som att göra en självkörande bil men mm. vilka problem är mindre komplexa genom att ha det här ärendet är det typ A eller typ B? Eller vilken mm. typ av svar ska vi skicka tillbaka när man ställer den här typen av fråga? Mm. Um, och, och, och där krävs det nästan att man, man har jobbat med det. Och AI är en kompetens som är svår att eh, få utan att ha jobbat med det. Men så fort man har börjat göra det varit med i några få projekt då får man det här tänket då. Så um... jag skulle säga, drar man igång ett ai då vill man ha en person som har gjort det innan. Eh, mm. Jag, har
0: Jag har en fråga kring största fallgroparna, men det kanske är det du precis eh, ska säga, kokade ner det till. Att det är brist ja. på den te tekniska kompetensen eller förståelsen för AI. Det,
1: det, är, det är det som är lurigt. Att förstå vad är en passande storlek på eh, mm. kakbiten man ska försöka äta upp. Liksom. Att, mm. Hur avgränsar vi och det är man ju ofta missar också det är att du börjar ju med datat. Men jag vill säga att du ska börja med rekommendationen. Vad är det outputen ska bli? Mm. Så det kan ju vara så att du bygger en AI-modell på data som inte finns tillgängligt när du ska använda resultatet. Mm. För att du kanske tittar på historisk data och tror att ja men den här datan har vi i realtid. Men finns inte den vid det tillfället vi ska försöka använda produkten sen, ja då mm. är det en, då har man gjort helt fel och det är ju en klassisk mm. fallgrupp att man börjar man tittar inte på slutresultatet utan man börjar med, titta här vi har ju jättemycket data i vår databas, nu börjar vi mm. stoppa in allting i en AI-modell mm. och så glömmer man av att men sen när vi väl är klara, då ska den här datan måste den finnas längst fram i realtid för att vi mm. ska kunna simulera, göra om samma process fast på riktigt mm. så att säga
0: och om, om man då ska försöka göra det här till en naturlig del i, i, mm. i verksamheten och i mitt arbete så behöver jag ju såklart påvisa nyttan och effekterna för de som sitter på pengarna. Liksom. Yeah, yeah, är det just tidsbesparingen och tidsaspekten som är det mest centrala eller vad finns det mer som jag kan använda för att liksom, skapa ett business case? Mm det skiljer
1: lite intranätet, där är det ju det här klassiska att ja men jag måste gå till min kollega och fråga När de är inte hemma och nu sitter alla hemma och då får man inte tag i varandra etc. Så naturligtvis mm. finns det en stor tidsbesparing och sen är det ju det att vi vill ju låta redaktörerna göra det de är bäst på det är ju att skapa content. Mm. De ska fokusera på att producera, kanske intervjua folk, nya typer av content som hjälper besökarna. De ska inte bygga personaliseringar, analysera ta in jättedyra konsulter som tar fram pdf-er med för att visa upp massa PAI diagram som man sen ändå inte vet hur man bygger in för slutanvända. Så det är ju naturligtvis. Men om vi tittar på webbplatsen då är vi tillbaka i det här demokratiseringsperspektivet. Hur vet vi och hur förenklar vi för våra besökare som är berättigade till en information att de kan använda information. Hur möjliggör vi för att alla medborgare att de har samma chans att få ett jobb? Vi måste använda AI där för att det är ett problem att de som förstår tekniken de har lättare att starta ett företag för de mm. förstår hur Tillväxtverkets sajt fungerar i princip. Um, men där kan vi använda AI för att låta alla ha samma chans. Mm. Um, så det är två delar där. Då. Och, 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 men även där blir det ju pengar i slutändan också i form av supportkostnader, redaktörstid, alla de delarna. Men jag tror att, att och har man ju liksom content på sin sajt och mer av en event eventsajt eller en företagssajt, kanske en konsultbolag. Att inte rekommendera nästa artikel, om du har läst en artikel som handlar om kanske ett AI-projekt ett konsultbolag har gjort. Mm. Naturligtvis vill du rekommendera en artikel till som passar till detta utifrån besökarens mönster och persona. Att inte, att inte ta den chansen utan att sidan tar slut. Jag kanske har sett en artikel som delades på Facebook. Det kan gälla en kommun också. Jag går in, jag läser. ja, vad kul har du öppnat en ny badplats i kommunen? Och sen tar det slut. Men om vi där då kan addera. vet om att du också kan göra de här sakerna i din kommun? Och här har vi öppnat en ny turistattraktion eller ett nytt bibliotek naturligtvis. Vill vi ge den här informationen till våra besökare? För att det är därför webben finns och redaktörerna skapar superfina artiklar. Mm. Så de måste vi ju hjälpa besökaren att hitta, tycker jag. Mm.
0: Mm. Ja, men spännande. Det känns som ganska bra info att kunna ta, ta, ta vidare. Kan, för att få kunna skapa ett bra en bra start till ett business case det är väl mm. mycket kring att hitta rätt kompetens då också i och med att en, 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 det inte är en naturlig del i verksamheten idag än Nej. Det, Nej. det är väl en utmaning då såklart och då finns mm. ju ni som tur är, som oh. man kan prata med en, en sista grej, jag tänker lite på na, framtid och så Chattbot tänkte jag säga. Det hör ju inte till framtiden. Det finns ju idag i allra största grad. Ser mm -hmm. vi det på något sätt kunna vara, bli en del av intranätet? Där man kan ställa frågor och få svar. Eller är det fortfarande ett fenomen för extern webb?
1: Nej, det tror jag. Chattbotten ser jag mer som en... som man är krass så är det ju en meny. Mm. Det är en meny du kan prata med egentligen. Och där tror jag... Den ligger där i sin lilla ruta i nuläget eh, och kommer säkert göra det ett tag. Men jag tror ju att chattbotten kommer förvandlas in till det jag pratade om innan. Alltså automatiskt skapande av frågor och svar. Eh, direkt respons på vad saker handlar om som eh, åker in i webbplatsen. Och blir för att, om man tittar på det, alltså webbplatser har sett likadana ut sedan 1997. Vi har vår vänstermeny. Vi har vår content och sen på alla webbshoppar har vi produktrekommendationer. Mer har egentligen inte hänt men det är ju där vi har visioner hur mikromodeller, alltså att många små AI-modeller kan samarbeta på en webbplats. Där absolut chattkonceptet då, alltså att man kommunicerar med, med webbplatsen genom text är en av funktionerna så att jag tror de kommer men jag vet inte men jag tror att de kommer växa in i webbplatsen för att det blir lite konstigt att man har en mini webbplats i ett lager på sin webbplats
0: ja.
1: um, när det skulle kunna vara en del av webbplatsen
0: mm. eh, En sista fråga Hur mm. långt bort är vi för, eller går det att göra idag ställa filosofiska frågor till en AI-motor eller AI-robot. och Kan man fråga vad de tycker utan att det baseras på fakta? Jag hade ett jätteroligt exempel på en presentation jag hade där
1: Google hade ett, försök, eller ett experiment där de hade läst in all litteratur från vissa författare. så Då kunde man ställa frågor till till exempel Hemingway. Så jag göra ett exempel där jag frågar vad han tycker om Spanien. Och då utgår de från alla hans nedskrivna ord och drar slutsatser om vad han tycker om Spanien. Och det är ju en väldigt rolig, ett experiment, det heter nu också Google Books Search eller någonting. Mm. AI Books eller någonting. Um, och det kan man säkert hitta. Och då tyckte han, jag minns inte exakt vad han tyckte om Spanien, men det är en typ av filosofisk fråga där vi ställer en fråga till en personlighetstyp egentligen, eller till en, till en samlad kunskap och tycker mm. som en person har haft. Och det det kommer, sånt kommer ju hända att vi kan samla all information och all output en person har gett och sen kunna ställa den frågor som, och kunna dra slutsatsen om vad egentligen tycker den om Spanien när, den, när vi egentligen kanske bara vet vad den tycker om Sydeuropa och vad är det för tappas man äter i Spanien och då kan vi dra slutsatsen om vad den tycker om Spanien, mm. eh, kanske. Så att äm, det där kommer... Ja, det är bara att sätta igång och fundera på det. Och det finns säkert massa roliga experiment som har gjorts.
0: Mm. Ja, spännande och läskigt. Ja, ja. <laughs> Men äh, för jag, 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 jag känner igen det där. Jag har hört det exemplet innan. Jag var ju på din föreläsning på webbserviceårdagen tror jag det var. Ja, just det. det, var då det. det. Ja, och då så tog du också det här exemplet med äh, den där roboten. Som... Ja. Liksom skulle lära sig att krypa. Och så Precis. över natten när de här forskarna gick därifrån så ställde de in... De ställde en fråga till en var att nu, du har inga... Eller, ja, den säger påstånd. så här... Du... De
1: säger så här, du, för att det är en robot som ska klara i brandmiljöer så, så den måste hantera om den går sönder. Och då mm. säger de, ah, nu har alla dina ben gått sönder, försök krypa nu då. Så gick de hem och dagen efter ser den hur roboten förstår hur den lägger sig på rygg och använder undersidan av sina ben för att istället lära sig att krypa på rygg. Mm. Eh, och där är vi ju tillbaka till din första fråga, där, vad är AI? Och det där tycker jag, eh, exakt där AI. Det där finns ingen programmerare som hade kunnat skriva de if-satserna. Och lyckas få den att vända sig och komma på det. Utan där är en AI som tänker av of box.
0: Mm. Nästan, nästan lite Skynet-varning.
1: Ja. ja. Det är, super, det är väldigt ja. roligt det där. Och häftig mm. video.
0: Ja, det går ja, ]ja men Johan. Eh, stort tack för det här. Jättevärdefullt för min egen del. Och jag är övertygad om att många andra kommer tycka att det är också spännande att höra liksom, eh, dina spaningar och även vad... De exemplen som du, du och rek AI har gjort redan idag kring AI på Intranet. och Vill man prata mer med dig eller om man vill veta mer om rek Rek.ai, hur gör man då? Ja, det är bara att skriva
1: in Rek.ai rek. i webbläsaren så kommer man till vår sajt. Och scrollar man ner lite så finns det en knapp som heter 18 exempel. Man kan titta på olika implementationer och överst mm. har vi en liten film. Mm. Vi kan se en liten intro och sen finns förklart en kontaktflik där. Det är bara att klicka på mm. den så får man ta i oss. Då pratar vi mm. jättegärna om man. Det kan vara att man bara vill snacka AI. Vi tycker det är lika roligt för all feedback och input gör att vi tänker annorlunda kring vad är AI och sådär. Så mm. Vi är väldigt öppna för bara
0: att prata. Och det funkar på alla CMS-plattformar men har man tur och jobbar med SiteVision så finns det som modul i Marketplace också.
1: Exakt, modul version 2 precis ah. som vi hela tiden bygger ut med funktionaliteten så att man inte ah. behöver göra någon programmering eller inte ens lägga in JavaScriptet själv som det egentligen handlar om. Så att ah. den kan man också kolla in.
0: Ah. Grymt. Men stort tack för idag och... Ja, men håll utkik efter fler sådana här samtal, jag har många inplanerade Vi kommer att prata lite digitala arbetsplatser och intranät inom retail Vi kommer att prata om hur mår Sveriges intranät, den färska rapporten Och även lite förändringsledning med andra spännande gäster också så Kul! Ja, jättekul! Och har vi tur så får vi besöka dig igen Johan, så kan vi prata mer men äh, tack så mycket för idag Så får ni ha det så gott Tack så mycket